0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Aquí estamos en un nuevo podcast. Les hablo desde la ciudad de Barcelona y es que hoy pues me tomaré un vuelín para irme a Bruselas eh, ya sabéis, en la, esta ciudad capital de Bélgica. Eh, bueno, pues para dar un paseíto para ir de fin de semana. Y luego, pues, pues nada, regresaré de nuevo con, con otro vuelin. Y de ahí ya volaré a, a casita. Es una escapadita rápida. Me preguntáis un montón de veces qué lugar del mundo me ha llamado más la atención qué país es el que más me ha gustado Eh, y es muy difícil tengo pendiente una lista que me la ha pedido Jaime y también alguno que otro amigo más sobre destinos imprescindibles yo que sé una lista de 10 destinos a los que hay que ir sí o sí y cosas así pero para eso tengo que sentarme con el mapa del mundo y echarle un poco de cabeza porque no tengo como una lista en mi cabeza de los 10 mejores lugares del mundo pero prometo hacerla pero me preguntáis, y eso sí, cientos de veces por un sitio en concreto, que es posiblemente la pregunta que más se repita. ¿Qué lugar del mundo te ha gustado más? Bueno, sabéis que no hablo de un país, siempre digo que es un territorio, es eh, Antártida, ¿no? Pero claro, ahí yo sé que os dejo muy descolocados porque ir a Antártida es poco accesible, es muy caro, es muy difícil ir, va, va, va. Vale, no entiendo. Venga, vamos a mojarnos con otro sitio que a mí me ha sorprendido mucho y es uno de los sitios que más me sorprendió en la segunda vuelta al mundo, que me enamoró y que no lo conocía, al que solo he ido una vez y me gustaría volver. Y ese sitio se llama Kirguistán. Hay que ir a buscarlo en Asia Central. Es uno de los tanes. Tenemos Pakistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Kazajistán... eh, y Turquemistán, si no me equivoco. Son seis tanes, incluido a Pakistán, o siete tanes, incluido a Pakistán. Eh, y este es Kirguistán. Estamos hablando de en el corazón de Asia Central, parte de la antigua ruta de la seda. Estamos hablando de una tierra preciosa. Para que nos hagamos una idea, es como si hiciésemos un cruce entre Suiza y Patagonia. Y eso es Kirguistán, porque tiene una cordillera, tiene unas montañas espectaculares y luego tiene un montón de montañas más suaves, más eh, como, pues eso, en vez de ser como montañas, como colinas recubiertas de una vegetación baja y la verdad es que es, es muy, muy, muy bonito, eh, que son las zonas de las montañas del Shan del Tian Shan, que ya dan pegado ahí a, a China. ¿no? Y bueno, pues era parte de la ruta de, de la seda eh, hace ya pues, en, en esos tiempos que unía pues todo lo que es China pues, con los diversos países del Mediterráneo. De hecho, aquí hice yo una historia en Kirguistán sobre los carvanzares, que sabéis que lo podéis encontrar en más países, por ejemplo, en Uzbekistán, los podéis encontrar también en Irán. y y bueno y también en Kirguistán y bueno pues uno de los caravanzares más antiguos eh, del que se tiene conocimiento y que todavía está en pie y lo han recuperado eh, está en Kirguistán muy bonito está ahí como casi incrustado en una pequeña colina lo habréis visto supongo en la segunda temporada de la serie y es muy bonito no pensad que los caravanzares fueron los primeros hoteles de carretera por decirlo de alguna forma los comerciantes se movían por la ruta de la seda Hacían muchísima distancia y bueno, pues pernoctaban donde podían. Hasta que eso fue provocando que se construyesen como unas pequeñas posadas en las cuales pues, poder parar pues, para descansar, comer algo y dormir. Así es que los primeros hoteles de carretera del mundo se, se crearon en la Ruta de la Seda, en lugares como, por ejemplo, Kirguistán. También, ya te digo, en Irán, en Uzbekistán, por supuesto, en suelo chino, etcétera. Y bueno, pues eran unos sitios bastante básicos, muy espartanos, fortificados generalmente, hechos en piedra, pues para evitar que, eh, claro, ahí dentro se guardaban pues muchas de las carretas de los bienes que transportaban y podían ser fruto de saqueos o de robos por parte de personas, de no eh, en fin, pues de malas personas que querían apropiarse de lo ajeno y de lo debido, así es que estos caravanzares generalmente tenían unas estructuras de piedra y estaban fuertemente vigilados. Primero se usaban solo para para guardar las cosas y dormir por fuera, luego ya los hicieron más grandes y dormían eh, ellos dentro también, los humanos que participaban en en esa ruta, esos comerciantes o esos transportistas, porque esto fue evolucionando. Primero eran los propios comerciantes los que viajaban con las mercancías porque las iban vendiendo Y luego, más tarde, pues estos comerciantes hicieron más dinero y tenían gente que trabajaban para ellos y que transportaban estas mercancías simplemente, ¿no? Así es que, bueno, en cualquier caso, ya te digo, primero se usaba para guardar las mercancías, luego también eh, se usaban para dormir cerca de las mercancías en una estancia aparte y más adelante incluso metían a los animales dentro de los caravanzares ya eran caravanzares bastante más grandes y esto es pues muy interesante en esta ruta de la seda a su paso por ejemplo por kirguistán pero ya les digo kirguistán es un país precioso que yo lo recomiendo y yo creo que a medida que la gente lo vaya descubriendo se va a convertir en todo un fenómeno turístico de aquí a los próximos 10 años y si no escuchad lo que os digo porque realmente merece la pena Lo que pasa es que es un país poco desarrollado turísticamente, no hay grandes infraestructuras, no hay muchos hoteles, eh, pero bueno, encontramos, eh, por ejemplo pueblos históricos como por ejemplo Osh, que es un sitio espectacular, precioso que tiene un montón de historia es una ciudad, pues no lo sé, pero pero milenaria, es decir, tiene miles de años no me atrevería a decir ahora cuánto es, pero que lo tiene, y bueno tiene un mercado increíble, tuve la oportunidad de de visitarlo en la segunda temporada de la serie, y se come muy bien gastronomía, gastronómicamente hablando Kirguistán también tiene eh, su propia gastronomía, es muy curioso yo no lo sabía, se parece mucho evidentemente A la gastronomía del resto de países de Asia Central con mucho cordero, con mucha grasa de oveja también, con mucha sopa de oveja, con esos fideos tan característicos, tan rústicos, hechos a mano, no a máquina Eh, y bueno pues por ejemplo está a las orillas del lago Baikal. Eh, Ay, perdón, del lago Baikal, no. Ay, lo diré. Del Isikul Lake, eh, del lago Isikul, y es precioso, ¿no? De hecho, hay una historia mía en la segunda temporada en la que yo me doy un baño en ese lago enorme, de aguas cristalinas, muy limpias, eh, claras para ser un lago. Miren que muchas veces los lagos tienen aguas más turbias, y la verdad es que me, me enamoró. Pensé... Pensad también que Kirguistán y Kazajistán fueron los primeros lugares en los que el hombre fue capaz de domesticar a un caballo. Y eso también le confiere una imagen curiosa. El primer lugar del mundo en el que yo he visto a un grupo de caballos salvajes Correr por los campos fue en Kirguistán. Íbamos con el jeep por una de esas carreteras, por la zona alta, con esas hierbas bajas, con esas colinas amables, y de repente miro por el lado derecho de la ventana y me encuentro como, no sé, 10, 12 caballos corriendo, galopando al lado del jeep. Y yo me quedé sorprendido y me acuerdo... Eh, que dije wow pero estos son estos son caballos y me dijo caterina la la guía me dice sí sí son caballos salvajes digo pero no tienen dueño no 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 aquí todavía quedan caballos que viven en libertad y son caballos salvajes y de repente como no sé 500 metros más adelante todos esos caballos simplemente se cruzaron delante de nosotros por la carretera y continuaron colina abajo Y yo me quedé fascinado. Así es que en Kirguistán puedes encontrar muchos caballos. La inmensa mayoría tienen dueño, tienen propiedad. De hecho, se hacen muchas cosas con los caballos. En Kirguistán los caballos se montan, pero se ordeñan también las yeguas para hacer queso, igual que en Mongolia. Y también se come su carne. En las festividades importantes siempre matan algunos caballos. De hecho, estuve presenciando una de las festividades y estaban allí despiezando un caballo para aprovechar su carne eh, y bueno, la comen, está muy rica y tienen una gran relación con el caballo de hecho hay muchos juegos tradicionales que también filmé uno de ellos en la segunda temporada de la serie en la que un grupo de, son hombres todos bastante jóvenes en general toman pues como medio cordero que lo han cortado, le han atado las patas eh, le han vaciado parte de, parte de las vísceras y hacen como una pelota con un cordero, al que le han quitado la cabeza, etc. Digamos que con algo parecido al tronco más las patas del cordero hacen una especie de pelota, ¿vale? Y con eso juegan a... eh, Tomando un caballo como si fuese un juego de polo sobre solo que ese cordero a forma de pelota eh, no toca el suelo y no lo empujas no le golpeas sino que lo tienes que llevar con las manos y se lo quitan unos a otros se cruza un jinete a caballo y se lo quita de las manos al otro es un juego bastante que requiere mucha fuerza mucha destreza mucha capacidad de manejo del caballo y tiene que lanzarlo como a un hoyo como una especie de hoguera como decirlo de alguna forma han hecho una estructura con maderas y piedras y tiene como un agujero en el centro hay Dos de esas estructuras, podríamos decir que son las porterías, y entonces los jugadores van portando este objeto animal y se lo quitan de las manos. Sé que puede resultar un poco salvaje, un poco violento incluso, aunque el animal está muerto, ¿vale? Eh, Pero es así. Estamos hablando de un juego que tiene miles de años y de una cultura que procede, pues eso, de los tiempos de Gengis Khan, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es increíble verles jugar a esto y yo lo filmé para la segunda temporada. Ojo, los jinetes se pasan con el caballo súper cerca, van muy rápido, hay que tener un montón de cuidado y la verdad es que fue muy sorprendente. En un momento de parada, cuando ya habían finalizado, pues se acercaron los jinetes eh, a donde yo estaba, con la cámara, y me lanzaron Lanzaron esa especie de pelota, ese cordero, ¿no? Que eran las pieles y una pata atada y todo hace como una especie de bola, ¿no? Y entonces, la lanzaron al lado mío y era enorme, era muy grande. Intenté levantarlo... Y pesaba un montón. De hecho, casi no pude levantarlo y aquellos hombres se rieron de mí como diciendo, este blanco occidental que flojucho es, que nosotros hemos tomado esta, ¿no? esta pelota con las manos desde el suelo, estando nosotros subidos a caballo. Fíjate lo que os digo, ¿no? O sea, tienes que descolgarte un poco del caballo para poder a toda velocidad tomar con la mano esta esta pelota cordero. Para poder jugar y pasársela de unos a otros para intentar como encestarla o meterla en esa especie de portería redonda que está en el suelo, ¿no? Y todo esto a toda velocidad, siendo perseguido por otros jinetes que también quieren quitártela. Así es que la fuerza que tienen es brutal, ¿no? Y, y gritan y los caballos sudan y ellos también sudan. Y, y bueno, ya te digo, al final, el pasto en el que iniciaron ese juego acaba convertido en un barrizal por completo. Porque han, pues eso, han levantado toda la hierba de la zona en la que están jugando alrededor encontramos otras personas a pie o a caballo que están viendo el espectáculo porque realmente es un espectáculo y yo no estuve en un partido arreglado por decirlo de alguna forma en un campeonato yo vi este juego lo vi en un entrenamiento que estaban haciendo y bueno ya te digo la relación que tienen con el caballo es increíble y aquí quien más o quien menos igual que en mongolia todos tienen un caballo o cabalgan pero muchos no lo cabalgan ni siquiera con sillas lo hacen a pelo directamente y ya te digo las yeguas se ordeñan también para, para hacer queso y es un entorno muy, muy, muy rural el de Kirguistán. También hay una historia en la serie en la que me veis con una familia que los encuentro al borde de la carretera, que van con una furgoneta de origen ruso y han echado una tela y están los abuelos, los hijos, varios nietos, habría como, no sé, 12, 14 personas y me invitan a comer un poco de todo. El queso, ese queso de yegua fermentado que yo ya lo tolero y lo puedo comer, pero que la mayoría de la gente yo creo que no podría tomarlo, la verdad. Pero me dieron a probar también, ya sabéis, esos trozos de oveja hervidos que no están nada ricos, pero no me quedó otra que probarlo. Ya sabéis que yo intento no faltar al respeto y siempre probar todo lo que me ofrecen. Y bueno, pues también tenían, yo qué sé, galletas y caramelos. ¿eh? No todo es cosas así como grasa de, grasa de oveja. Pero ya te digo, es, es gente que es muy cercana ¿no? y les encanta porque hay muy pocos turistas. Y luego hay un montón de rutas a pie por, por Kirguistán que son preciosas. Toda esa zona que le digo de todas esas cordilleras de montaña por si te gusta hacer alta montaña. Y ya te digo, es como una Suiza Y una Patagonia es una fusión entre ambos lugares en un territorio muy grande. Es decir, Kirguistán es un país que tiene una extensión muy importante y yo ya les digo que lo recomiendo. Y bueno, hablan diferentes lenguas. También ruso, porque fueron parte de la Unión Soviética en su día, aunque hoy en día son un país país independiente y ya les digo, ¿no? Pues eh, Linda, por ejemplo, con Tayikistán, pero Linda también con Kazajistán. eh, En fin, eh, creo que con China, si no me equivoco, sí, con China también. Y bueno, la verdad es que... lugar es muy muy interesante y yo recomiendo kirguistán como un lugar sorprendente que he conocido en esta segunda vuelta al mundo en la última vuelta al mundo y que me prendo otro sitio sería namibia del que podemos hablar otro día si les parece pero ahí lo tienen por mojarme un poco kirguistán kirguistán es la respuesta si quieres visitar un país desde central aunque te diría también que tienes que ir a uzbekistán aunque se parecen pero son distintos sobre todo el paisaje Uzbekistán ya es un lugar bastante más seco, más árido, más caluroso Kirguistán es mucho más verde, más montañoso y más fresco. Un abrazo muy grande desde Barcelona. Mañana, si Dios quiere, les hablaré desde Bruselas.